0: Kun mä 50, niin mulla alkoi kirkastua sellainen ajatus, joka on auttanut hirveästi. Ja mä oon sanonut sen monelle ystävällekin, että mä tajusin sen, että mun ei tarvitse pitää kaikista ihmisistä, eikä kaikkien ihmisten tarvitse pitää musta.
1: Tänään uudessa kuvassa on vieraana kirjailija, toimittaja Eve Hietamies ja me istutaan nyt täällä sun työpaikkasi aalehtien kokoushuoneessa Helsingissä kulosaaressa. Ja Sä oot ollut 30 vuotta Apulehden toimittaja, joo, eli tänä, lähes koko työurasi.
0: Kyllä joo, voi, näin voi sanoa joo.
1: Mä Miten an... sä päädyit tähän hommaan?
0: Ää, aikanaan mun koulu meni aivan penkin alle ja mä pääsin koulusta sillä tavalla, että mun isä soitti kouluun ja sanoi, että jos te nyt annatte sille neloset, niin se on siellä vielä yhden vuoden. Niin sillä seurauksella sitten ysi, ysi luokan opettajat nosti kaikki neloset viitosiksi ja päästi mut pois koulusta. Ja tota, mä sain useita potkuja ja ehtoja ja linsasin monta sataa tuntia vuodessa, että mä olin ihan kauhea. Ja mä pääsin 16-vuotiaana, seuraavana päivänä kun koulun loppui, niin A-Lehtien Ja mä olin kuvaarkiston hoitajana todella onnellinen, se oli kivaa työtä, siis tehdä töitä lehtikuvien kanssa. Mä olin 11 vuotta kuvaarkiston hoitajana ja sitten mä ajattelin, että nyt pitää tehdä jotain muuta ja mä olin tota, lähdössä foorumin T-puotiin myymään teetä. Kun joissakin illallisilla kansanedustaja Markku Laukkainen, joka oli silloin TV2-toimittajana, sanoi silloiselle apulehen päätoimittajalle Matti Saarelle, että niin teillä on se kirjailija siellä kuvaarkistossa, että ajattelin napata sen tv 2 ja seuraavana aamuna Matti Saari tuli kysymään, että tuletko kesätoimittajaksi apuun. Ja tämä tapahtui vuonna 1990. Ja olin siinä vaiheessa siis jo Suomen kirjallinen liiton jäsen, mä olin kirjoittanut kolme romaania muistaakseni. Ja mä pääsin apulehteen kesätoimittajaksi sillä tavalla, että mulle kerrottiin, että lehtijutussa on otsikkoja, inkressiä, kuvatekstejä ja näin päin pois ja Aloitin siis toimittajaurani aivan nollasta ja tänä, tänä päivänä kun tulee semmoisia harjoittelijoita niin yleensä mä otan ne hoitoon, koska mä tiedän minkälaista se on, kun sä oot epävarma. Ja tota, mä oon paljon nyt, tuli juuri täyteen viime loppuvuonna, siis viime vuoden lopulla, niin 30 vuotta tässä ammatissa ja mietin, että... Voiko mikään olla näin hieno ammatti kuin olla aikakauslehden toimittaja? Että kun kaikkiin paikkoihin pääsee, kun kaikenlaisia ihmisiä saa tavata.
1: Hmm.
0: Kirjailijalle se on loistava ammatti.
1: Joo, puhutaan vielä tässä ohjelmassa lisää sun työstä myöhemmin. Mutta mennään nyt ekaksi kaksi sellaiset viisi vuosikymmentä. 54 vuotta. <laughs> Joo, 54 vuotta ajassa taaksepäin lapsuuteesi Lapperantaan ja niin otetaan tämä ensimmäinen valokuva, jossa on perhepotretti. Isäsi on tosiaan kaikkien tuntema kirjailija ja juontaja, heikki heetämies ja äitisi niin ikään lailla Hirvisaari.
0: Joo, tässä pienessä mustavalkoisessa kuvassa me istumme Lapperanassa linnoituksella. Ja tämä kuva on jostain lehtijutusta, joka tehtiin silloin isästä. Ja isällä on sylissä koppa, jossa on vastasyntynyt pikkusiskoni Anu. Mun vieressä isko, istuu isosiskoni Tiina ja äiti hienosti 60-luvun tukkapöyhänä valkoisessa mekossaan. Ja meillä on tällaiset merimiesmekot päällä mun siskon Tiinan kanssa ja mä murjotan. Mä oon tässä kuvassa siis suun ja tämän kuvaustilanteen jälkeen niin mä tota, lukittauduin tämän valokuvaajan autoon, enkä suostunut tule sieltä ulos ja laitoin ovet lukkoon. Ja siinä oli sit kolme aikuista huutamassa, että mä aukasin ne ovet. Ja totta kai mä sain selkäsaunan sitten jälkeen.
1: Mistä sä murjotit? Siitä uudesta pikkusiskosta vai? Eee,
0: Mä ehkä murjotin siitä, että mä en halunnut olla valokuvassa.
1: Ylipäätään.
0: Ylipäätään että aina ollut vähän tällainen <laughs> jopa vanhemmalla iällä, että tota tai sitten kengät oli liian pienet tai oli inhottavaa pukeutua. Mitä nyt neljä-viisi-vuotias murjottaa? Lähinnä varmaan sitä, että oli pakko,
1: mm. pakko
0: tehdä jotain. Ja tota, tosiaan ne niin sai selkää tämän kuvan jälkeen.
1: Oliko se ihan tavallista saada selkää?
0: Ei, ei, ei. Mä muistan siis kolme hyvin ansaittua selkäsaunaa lapsuudestani. Ja silloin aikana mä synnyin siis perheeseen, jossa isä oli. Osuuspankin markkinointipäällikköä, äiti Myydonitseja tai munkkeja.
1: Hmm. Oli aluksi ihan tavisperhe?
0: Me ihan tavisperheet. No tietysti isä oli käynyt kauppaopillaitoksen tai jotain, että oli puolella Ja tota, jossakin vaiheessa sit juuri näinä aikoina hän siirtyi myös toimittajaksi Yleisradioon, radiopuolella Lapperanossa.
1: No missä vaiheessa sun lapsuutta sitten julkisuus astui kuvaan mukaan?
0: Joo, siis se on. Siinä on olemassa semmoinen raja, siis lapsuus oli kauhean onnellista, koska meillä oli silloin koko leikkikenttänä. Ei tarvinnut pelätä mitään. Ja mietin tässä yksi päivä sitä lapsutta, niin muistin sellaisen asian, että, että meillä oli esimerkiksi lapperana kesäteatterin kulissit leikkipaikkana. Aivan mieletön paikka. Mutta mä olin siinä kuusi vuotias, kun mun äiti alkoi kirjoittaa ensimmäistä kirjaa. Ja olin kahdeksanvuotias, kun se julkaistiin, Lehmusten kaupunki. Ja silloin, silloin tota, muistan sen ensimmäisen sellaisen kuvauksen, jossa mäkin olin mukana, kun tuli lehtikuvaaja kotiin ja toimittaja kotiin. Ja, ja siitä alkoi sellainen aika, että äiti kirjoitti aina. Aina naputettiin, aina kuulosi kirjoituskoneen napina. Meillä oli erilaisia tätejä, jotka teki tuli sitten auttamaan, teki ruokaa ja näin. Ja äiti teki siis kahta asiaa, teki kermakakkua, ja makaronilaatikkoa. Ja mä siis mä elin Lailan ensimmäiset kirjat, me koko perhe elettiin Lailan makaronilaatikolla. Et tänään tehtiin, huomenna lämmitettiin, ylihuomenna vielä vähän lämmitettiin ja sitten neljäntenen päivänä se teki uuden.
1: Miltä susta se tuntuu, että äidiltä ilmestynyt kirjoja? Miltä se tuntui lapsen näkökulmasta?
0: Me ei ymmärretty sitä. Me ei tajuttu ollenkaan sitä. Me ei ymmärretty Lailan saamia muskakritiikkejä. Ei ymmärretty, miksi äiti itki olohuoneessa, äh, anteeksi, makuhuoneessa. Tota, me ei ymmärretty, että se on tehnyt jotain. Näihin aikoihin liittyy myös se, että isä muutti Helsinkiin. Ja tota, mä luulin pitkään, että mun isäni on meksikolainen, koska mä sain Meksikosta postikortteja. Ja sitten se tuli käymään kotona, ja niin se oli tuollainen pallopää, jolla oli isot rillit. Ja mä olin niin pettynyt, kun mä odotin isoa sompreeroa, niin tuleekin tuollainen perisuomalainen mies.
1: Asiat voi näyttäytyä lapsen näkökulmasta eikä?
0: aika Kyllä. erilaisilta. Joo.
1: No miten elämä muuttui siinä vaiheessa, kun isäsi Heikki Hietämies sai uuden työn MTVn viihdepäällikkönen, ja hän aloitti myös sitten lauantai- juontajana.
0: Me asuttiin vielä siinä vaiheessa lapperanassa ehkä vuoden ennen kuin muutettiin sitten Helsinkiin isän työn perässä. Mutta oli aina hirvittävän hauskaa päästä siis lomaalle Helsinkiin. Muista todennäköisesti jotain viikonloppuja. Ja tota, koska Hietsu teki pitkää päivää, niin se ei saanut lapsen vahtia. Niin mä muistan aina, että siis mä sain jaffaa, sitten semmoisen suklaapatukan. Ja sitten mut laitettiin katsomaan piirrettyjä jonnekin maikkarin näistä kokoushuoneista. Ja sitten mikä oli vielä kivempaa, niin MTVllä on edelleenkin samassa rakennuksessa, se on edelleen samassa rakennuksessa, siellä on pitkät, pitkät käytävät, niin mä laitoin hietsu villasukat jalkaan ja mä luistelin pitkin niitä käytäviä. Sitten pieni tyttö tietysti, mähän tein tuttavuutta kaikkien kanssa, että milloin mä istuin kivikasvon sylissä ja milloin mä istuin jonkun speden sylissä ja milloin jonkun kenenkin sylissä, että ja tota me muutettiin. Helsinkiin, kun mä olin yhdeksänvuotias, tulin suoraan kolmannelle luokalle kesken lukukauden. Ja siinä on yksi sellainen kohta, joka muutti elämää. Et mä elin tällaisen 70-80-luvun lapsuuden, nuoruuden helsinkiläisessä lähiössä. Et se toi vähän katuuskottavuutta, että mä en enää hirveän sinisilmäinen että Tuli nuorena nähtyä kaikki ja tehtyä kaikki. Mitä niihin tansseihin tulee, niin mä olen erittäin totta kai nyt viisikymppisenä ihmisenä erittäin ylpeä siitä, mitä kaikkea siis vanhemmat on saanut aikaiseksi. Mutta silloin se hävetti. Ja mä olin siis Humppaheikin tytär Helsinkiläisessä Lähiössä, joka tarkoitti sitä, että kun joku edes kuiskas sanan Humppaheikki, niin turpaan tuli niin, että soi. Mä löin heti. Mä en edes kysynyt. Tai jos joku tuli sanomaan sana hietamies, niin se oli vastaava seuraus. Että mä vedin turpaan.
1: Mikä suo siinä hävetti ja ärsytti?
0: No aika moni nuori varmaan suhtautuu vanhempien julkisuuteen samalla tavalla. Ja tota, silloin kun ei ollut vielä nettiä, niin lehtijutut oli isoja, ne oli näkyviä, ne oli monita sivua. Ja telkkari oli paljon tärkeämmässä asemassa kuin tänä päivänä. Niin se oli ehkä se julkisuus oli vähän isompaa, niin kuin toisella tavalla ajateltuna, verrattuna tähän päivään. Niin kyllä se heijastui siihen, että mä en kestänyt minkäännäköistä tällaista.
1: Viittausta siihen.
0: Viittausta siihen, että oot jotenkin julkisten lastet, lapsi tai jotain tällaista.
1: Ja no mites koulu suju?
0: Ei sujunut. Koulu meni ihan pieleen. Mä en vaan pystynyt käymään koulua. Se ei onnistunut m- m- ollenkaan. Mä linsasin satoja tunteja, mä sain potkuja, ehtoja. Kun mä lopetin koulun, mun äidinkielen numero oli viitonen. Se nostettiin nelosesta. Ja eräs äidinkielen opettaja kiinnitti mun kirjoittamia aineita koulun aulan seinälle esimerkkinä ihmisestä, joka ei osaa kirjoittaa kauppalappuakaan. Vastaavasti. Vuosarin yläasteella oli suomen kielen opettaja Tapio Kopponen, joka oli ensimmäinen, joka näki, että mulla saattaa olla kykyä kirjoittamiseen. Ja Kopponen kannusti. Ja kun mä sain potkut siitä koulusta, niin se sanoi mulle vielä viimeisenä, että kirjoita, tyttö, kirjoita. Että jos jollekin voi jotain kiitosta antaa, niin se oli tämmöinen opettaja, joka näki sen häijyn, häijyn aggressiivisen nuoren teinin läpi ja löysi sieltä tällaisen asian, jonkun hyvän asian, jota se alkoi tukea ja kannustaa sillä seurauksena, että oon tänä päivänä ammattikirjoittaja.
1: Kyllä. Miten, jos ajattelee sen nuoruutta, niin oliko siellä sitten käännekohta toiseen suuntaan, että se alamäki alkoi taittua?
0: Alamäki alkoi taittua, kun mä olin 16-vuotias. Mä Muutin pois kotoa. Silloin muutettiin aika aikaisin. Tosin aika lähellä olevaan yksiään, ja toin. Toin aina kissan, kissan kanssa, tultiin aina kotiin syömään. Mä annan sulle toisen valokuvan nyt.
1: Jaha.
0: Tässä kuvassa mä oon 16-vuotiaana. Hetkeä ennen kuin olen muuttanut pois kotoa. Ja tää on kuva meidän Vuosaaren rivitalo-olohuoneesta. Mä seison eteisen oven suussa ja niin kuin nojaan oven karmiin ja katselen, isäni hietsua, joka istuu aamutakki päällä punaisella tuolilla ja lukee ruskeata kirjaa. Ja tässä on keskellä tämmöinen ruokapöytä, jos on katettu kahvit. Ja tämä on mun isäni 50-vuotispäivää edeltävä ilta. Ja mä pidän itseäni tuolla lonkasta kiinni, koska mä olen juuri kauhealla huutamisella päässyt pois Helsingin kirurgisesta sairaalasta. Epäiltiin umpisuolen tuledusta, mutta sitten kun leikattiin lisää, niin löydettiin vatsahaava. Ja mä siis 16-vuotiaana hankin itselleni vatsahaavan kirjoittamalla teoksen Isäni ikiliikkuja. Mä halusin antaa isälle jotain, Hietsolle jotain sellaista lahjaa, joka ei olisi ihan tavallinen. Mä vuoden verran mä keräsin sen entisten työkavereiden haastatteluja, vanhoja valokuvia. Se oli helppo, koska mä olin töissä. Ja haastattelin kaikenlaisia ihmisiä ja kirjoitin niitä ylös ja ja sitten keksin sen nimen ja sitten mun isän veli oli kirjapainossa töissä niin hän teki siihen sitten tuollaiset ruskeat nahkakannet, jossa luki Kultaisin kirjaimin isäni ikiliikkuja.
1: Mitäs Hietsu sanoi kirjasta?
0: Meni täysin mykäksi. Mutta tämä on se kohta, tämä hetki ja tämä kuva on se kohta. Kun mä tuossa seison ja huomaan tämän Hietsun niinku liikutuksen ja hämmennyksen ja semmoisen ylpeyden pilkahduksen, kun tämä kriminaali hirviötytär yhtäkkiä antaa jotain sellaista, jota, jota Hietsun näyttävästi arvosti. Ja mä myös tajusin tuolla hetkellä, että mä olin kirjoittanut jotain enemmän kuin sataliuskaa. Mutta mulle merkitsi... Se, että mä olin saanut aikaiseksi jonkun ison työn, jota Malin olin tehnyt kauan, ja siinä oli kirjoituskoneella kirjoitettu yli sata liuskaa. Siitä alkoi sun kirjailiaura. Siitä alkoi
1: mun No tästä tilanteesta meni sitten muutama vuosi, että sitten todella ää, julkaistiin sun ensimmäinen romaanisi Huomennaan paremmin.
0: Ei niinkään muutama. Tämä on heinäkuuta, ja mä muutin elokuussa omaan kotiin. Eräänä päivänä mä tulin töistä kotiin. Mä olin juuri aloittanut kuva hoitajana siinä toukokuussa, eli tämä kaikki tapahtui muutaman kuukauden sisällä. Tulin töistä kotiin ja heitin kassin ja kissa kipitti vastaan. Ja illalla istuin sitten ja kerroin sen, mitä oli tapahtunut. Tulin töistä kotiin, heitin kassin eteeseen ja kissa tuli vastaan. Ja siitä alkoi viiden vuoden työ. Mä asuin yksin Kissani sinkun kanssa ja yksiössä ja kirjoitin ensimmäistä romaania. Ensiksi siitä ei tiennyt kukaan. Ja tota se hylättiin ja se hylättiin ja se hylättiin. Ja viisi vuotta Hannu Mäkelä Otavan silloinen kustannuspomo lähetti mulle näitä hylkäyskirjeitä. Ei kelpaa ihan kauhea voi voi. Ja tota, mä purin hammasta ja aloitin alusta ja kirjoitin uudelleen ja kirjoitin uudelleen ja kirjoitin uudelleen ja, kirjoitin uudelleen. ja vanhemmat ei tiennyt mitään. Mun sitko ties. ja sit mun ystävät, ystävät ties. Ja tota, yhtenä päivänä Hannu Mäkelä soitti ja sanoi, että no niin, nyt se julkaistaan. Ja muistan ikuisesti, kun mä menin Otavaan allekirjoittamaan niin kustannussopimuksen. Ja kävelin sen jälkeen ruttopuistoa lähimpään kioskiin ja sojen Lailalle ja sanoin, että mä olen kirjoittanut elämäni ensimmäisen kustannussopimuksen, jolloin luurin päästä tulee hiljasta. Ja äiti kysyy, että oliko tukka hyvin.
1: Olennaiset ensin. No, kirjalla Eve Hietämies. Kun sä kirjoitit sitä uudestaan uudestaan sitä käsikirjoitusta, niin ilmeisesti sulla sisällä oli kuitenkin varmuus, että tässä tulee jotain, että sä vielä näytät. Mutta oliko myös sellaista painetta, että kun sukunimi on Hietamies, niin se loi sellaista extra painetta, että sinulta myös odotetaan jotakin.
0: Se paine oli kauhea, ja mäkelä ja kumppanit sen sanoivat myös minulle myöhemmin. Mun rimaa oli ehkä 4-5 kertaa korkeammalla kuin muiden esikoiskirjailijoiden. Ja mä olin 16, okei, siis kirjan aihe on varmaan se, että poikaystävä ei huomaa ja siis ihan lapsellinen, lapsellinen kirja tänä päivänä, en voisi varmaan missään nimessä lukea sitä, mutta se oli alku.
1: Saat oot kirjoittanut tässä vuosien varrella, tehnyt yhteisprojekteja isäsi kanssa, otte ootte kirjoittanut tv-sarjoihin käsikirjoituksia ja tehny tehnyt kirjoitus- yhteistyötä myös äitisi kanssa, te olette ollut kirjailijaperhe, niin onko teillä ollut tapana jotenkin arvioida toistenne <tos> itsenäisiä teoksia tai puhuta, <tos> onko kirjoittamisesta puhuttu?
0: Joo, oli tällainen hietamiesten kirjallia ilta. No ei todellakaan. Siis ei, ei mitenkään millään tavalla puhuttu ikinä kirjoittamisesta. Eli ää, äiti kirjoitti omansa, Hietso kirjoitti omansa ja sitten Leidistä oli sitä mieltä, että joku niistä kirjoitti mun kirjat. Ja taas toisinpäin, että Laila kirjoitti Heikin kirjat ja Heikki Lailan kirjat. Öö, yhä edelleenkin. Kukaan ei lue kenenkään kirjoja. Okei, mun, mun kirjojen määrä on aika mitätön verrattuna Lailan yli 45 ja Hiatsun 26, kuinka monta ne nyt on tehnyt. Mutta että kukaan ei koskaan lukenut. Kaikki saivat aina toistensa kirjat silloin, kun ne oli kansissa. Ja jo todennäköisesti kirjakaupan ikkunassa.
1: Mutta kaiken kaikkiaan voi todeta, että siitä teiniässä koulupudokkaan elämää viettäneestä nuoresta on nyt tullut menestyskirjailija. Että siitä vaan terveisiä niille opettajille.
0: En mä, ole. en mä koe olevani mitenkään menestyskirjailija.
1: Mikä sulle on sitten menestyskirjailijan kriteeri?
0: Ai toi on aika paha kysymys. Kyllä se alkaa olemaan tuollaista tasoa Ilkka Remes ja Sirpa Kähkönenen ja Anja Snellman ja Joo, mä oon ihan aloittelevan vielä niihin verrattuna.
1: Tänään kuudessa kuvassa on siis vielä aina kirjailija Eve Hietamies. Ja otetaan nyt sitten käsittelyn kolmas kuva, joka on vuodelta 2002 ja se on otettu Siperian kauimmaisesta arktisesta kärjestä. Oot tässä punainen untuva takki päällä, karvahattu päässä ja takana näkyy helikopteri.
0: 45 asteen pakkasessa, 55 oli se pahin pakkaneen, missä täällä reissulla oltiin. Takana on tällainen perisiperialainen MI8-helikopteri, armeijan helikopteri ja vieressä on sitten kerosiinitynnyreitä. Tämä kuva kertoo paljon siis mun työstä ja siksi mä halusin valita tämän kuvan. Vuonna 2002 Suomessa vaikutti tällainen ranskalais-suomalainen nainen hän sai siis Suomen kansalaisuuden kuin Dominic Arduin, joka lähti sitten hiihtämään ensimmäisenä naisena Pohjois-Navalle ilman huoltolentoja. Ja näin jälkikäteen ajatellen, siis Dominin koko, koko ajatus oli aivan typerä. Hän epäonnistui ensimmäisellä reissulla ja seuraavalla sitten hukku ja katosi sinne jonnekin jäihin Mutta tämän ensimmäistä reissulta, kun me veimme Dominikin sinne arktiseen kärjille, Siperiaan, Severna ja, Tsemla ja saaren arktiseen kärkeen. Eli siis ja sanoi mulle, että sä oot todennäköisesti pohjoisin suomalainen tällä hetkellä, koska siitä oli vain noin tuhat kilometriä Pohjoisnavalle. Mutta tota, toimittajan työssä, niin mä opettelin ajamaan tankkia. Mä olin lentäjien selviytymisleirillä, Kotka Reiskerin luodolla ensimmäisenä naisena. Mä pääsin kyytiin. Mä oon ollut palomiesten kanssa, tuli palokontissa, ajanut koiravaljakoilla Venäjälle. Ja päätoimittaja, silloinen päätoimittaja kutsumaan nimellä, tyttö, joka hyppäsi kaivoon. Ja se kertoo siis, mä olin aika hurja, hurja toimittena. mutta siinä oli tota sellainen kytkö, että ne piti aina olla jonkun ihmisen työtä. Että mä en tänä päivänäkään lähtisi hyppäämään, bentsi hyppyä, mutta mä voin... Tehdä asioita, jotka ovat siis jonkun ihmisen työtä. Se oli kivaa aikaa. Mä olin nuori, mä jaksoin, mä uskalsin. Ja välillä piti vähän, tai aika paljonkin kerätä rohkeutta.
1: Kirjalla Eve mies. elämäsi astuu rakkaus, kuvassa numero neljä.
0: Elämäni astuu rakkaus jo aikaisemmin. Se ei kestänyt kauaa, mutta sitten avioeron jälkeen, ensimmäisen rakkauden jälkeen, avioeron jälkeen lähdin sitten tuonne. Meksikoon vähän parantelemaan, nuolemaan haavojani ja pikkusiskoni oli töissä siellä Meksikossa ja me lähdettiin sitten tällaiselle reissulle, jota mä aloin kutsua pepatuuriksi. Eli peppureissuksi kaikki meni ihan pieleen, että kun tilas liput siis, niin kun, siis ensimmäisen tähden tällaiseen hienoon bussiin, niin, niin sitä bussi ei olekaan sitten olemassa ja mä löydän itseni istumasta jossain Meksikossa, keskellä Meksikossa jossain kanojen kanojen keskellä jonkun rämmäpussin lattialla ja siis tällaista vastaavaa tapahtui. Siellä kuitenkin sitten olimme sitten siellä Jukatanin niemimaalla pari viikkoa ja siellä paratiisissa ja viimeisenä iltana ennen paluuta Meksikositiin, niin törmäsin tällaiseen ja ja siihen liittyy paljon votkaa ja tequilaa ja sitten tämmöinen hyvin hurjahko miesseurue, joka istui mun pöydässä. He olivat sen vuoden Ruotsin eurovisu <tos> Ja sekin selvisi myöhemmin. Ja tota, mä näin tämän herran ja herranäkin mut. Ja siinä se oli. Sit. Sitten alkoi sinfoniat soimaan. Ja
1: mm.
0: Sillä nyt, tiellä ollaan. Sillä tiellä ollaan. Olemme nyt olleet 14 vuotta näymisistä.
1: Mm. Mikä sinua Alanissa erityisesti viehättää, tai mikä herätti sun huomioon?
0: Siis semmoinen perusmies, semmoinen huolehtiva ja hauska ja luotettava. Ja Mulla on, se on semmoinen puuhapete, että se on repinyt mun alta neljä keittiötä, rakentanut ne uudelleen, siis mies, joka osaa rakentaa aivan kaiken. Hän teki mulle nyt lintulaudan, semmoisen joka seisoo tolpan päässä, niin lintulaudan joululahjaksi.
1: Oliko teille itsestään selvää, että te asetutte Suomeen?
0: Mä asuin vuoden Englannissa ja sitten tota Alan halusi, hän halusi oppia Suomea, mutta hän ei ikinä sit sitä oppinut. Mut hän halusi tulla Suomeen katsomaan, että minkälainen maa tämä on. Ja juuri kun hän oli palaamassa takaisin Englantiin, niin hän sai aika hyvän työpaikan. Ja sitten löytyi ystäviä, joista tuli hyvin tärkeitä ystäviä. Ja yhtäkkiä siis tapahtui vaan jotenkin niin, että perustimme perheen tähän maahan.
1: Tässä kuvassa
0: tämä on ensimmäinen Alanin Suomen reissu ja me olemme Nurmeksessa tämmöisen eräkeskuksen laavun edessä. istuneet me istumme sylikkäin ja tämä kuva on otettu siis keskiyön aurinko. Kello on varmaan kolme aikaa yöllä, aivan päivävaloa.
1: No, otetaan sitten kuva viisi. Tässä on perhepotre.
0: Tässä on perhepotretti. Tässä on me kolme, meidän miniperhe. Poika Christopher, joka kuvassa on aika pieni vielä, ehkä 5-6 vuotias. Hän on nyt tällä hetkellä 13 ja sitten on mies ja minä. Näyttää te Me näitä me onnellisia, me olemme onnellisia ja oli aika kovan työn takana tämä kuvan saaminen.
1: Niin, se tuli äidiksi 41-vuotiaana ja se tie äidiksi oli poikkeuksellisen pitkä ja raskas.
0: Se oli hyvin pitkä ja raskas ja siitä sitten lopulta kirjoitin myös kirjan nimeltä Puolinainen, joka kertoi pariskunnasta, joka ei tee lapsia vaan keskenmenoja. Ja kun sitten halusimme alkaa tehdä, siis lapsiahan nähtävästi tehdään tekemällä. Kun tuli sitä ajatus tästä lapsesta ja yhteisestä elämästä, niin tota, mä sain keskeminen ja, ja mä en tiennyt, mistä oli kysymys. Joudun soittamaan sairaala yöllä ja, ja kuulin, että tästä on kysymys. Ja sitten tuli toinen ja sitten tuli kolmas. Ja mä en oikein ymmärtänyt, että mit, mitä nyt oikein tapahtuu. Ja myöhemmin mulle oli aika suuri järkytys se, että mä olin ison aikakausleiden toimittaja, joka niin Muka oli tiennyt tiesi kaike, aika paljon asioita, tavannut paljon ihmisiä, kokenut vaikka mitä. Niin Sitten on olemassa tällainen alue naisen elämästä, josta kukaan ei puhu mitään. Lapsettomuudesta puhuttiin silloin 2000-luvun alussa. Lapsettomuus on kliinistä ja puhdasta. Ja, ja näin päin pois. on liittyy sellaista surua ja tuhrua ja tällaista. Ja minua järkytti tosiaan se, että mä en tiedä mistä on kysymys. Ja muistaakseni viidennen keskemenon jälkeen mies, joka aina halusi lapsia, niin kosinaista, jonka tiesi tekevän vain keskemenoja ei lapsia. Eli me menimme siinä keskivälissä naimisiin. Ja siinä on sellainen rakkauden teko, jota mä tänä, tänäkin päivänä niin kuin ajattelen, että mies, joka tosiaan halusi perheen kosinaista, joka ei voinut saada lapsia. Et se, oli, se oli aika... Tota, se on yksi näitä tällaisia asioita, joita mä tänäkin päivänä muistan.
1: Mm. Kuinka paljon sä sait niitä keskeminoja noista loppujen? No siis ei, määrä oli ihan järjetön. Siis jos
0: viisi vuotta miettiä, että mä olin niin kuin non-stop koko ajan. Mä oon sanonut kymmenen. Varmaan niitä oli 20. Mutta mä heitän nyt sen kymmenen sen takia, että että kun sitten lopulta niin ei viittinyt enää ostaa niitä testejä. Ne oli kalliita. Et joka kuukausi tai kolmen kuukauden välein piti tehdä joku testi. Musta tuli Suomen keskemeno omanne kiinni.
1: Niin tämä sun kirjasi myötä, puolinainen.
0: Kirjan myötä tuli, musta tuli Suomen keskemeno omanne kiinni. Eli kun Amerikassa joku, joku tähtynen sai keskemeno, niin kaikki iltapäivälehdet soitti mulle ja pyysi lausuntoa asiasta. Mä kerran jopa olin TV-uutisissakin puhumassa aiheesta. Mm. Ja tota, sitten niinku pikkuhiljaa mä aloin miettiä, että ei enempää. En, nyt mä en enää tätä asiaa kommentoi ja aloin laittaa niitä poikki. Siis jossakin vaiheessa mä sit törmäsin näihin lukuihin. Eli joka kolmas, kolmas raskaus päättyy keskenmenoa ja 750 naista Suomessa itkee joka kuukausi vessanpöntöllä. että Luvut ovat rajoja, naiset eivät saa mistään minkään näköistä henkistä tukea, ainakaan mun tietääkseni ei ainakaan silloin saatu, enkä usko, että edelleenkään saa. Kun minun kirja ilmestyi, niin monet, monet sairaalat otti yhteyttä että hoitajat lähetti kirjeitä ja soitti ja kertoi, että heidän osastollaan on luettu tämä kirja ja nyt he ymmärtää, miltä se tuntuu.
1: Miten te pystyitte alanin kanssa keskenään käymään läpi tätä ei asiaa, mille. niillä on pimeänä vuosina?
0: Ei millään tavalla. Ei. Siis, siitähän tuli sit se, tulee semmoinen kierre aika monellakin perheellä, että kumpikin jatkaa niin rakkaudesta. Että toinen ei halua pettää toista ja toinen ei halua pettää toista, että pannaan tämä homma poikki. Öö, mulla kuoli yksi näistä, näistä enkelä, kuolit kuoli siis päiväinen ennen ja mä joudun sitten sairaalaan. Ja sitten oli tämmöinen naisten lääkäri, joka kysyi multa, että se monta on ollut. Ja sitten sanoi, että nyt tämä homma loppuu. Et nyt, nyt, nyt loppuu. Että nyt tämä homma poikki. Et se tarvittiin sitten niinku semmoinen lääkäri, joka ensimmäistä kertaa niinku sanoi, että tehän tute hulluksi tästä hommasta. No ei edes tietenkään poikki mennyt, mutta eräänä päivänä sitten vaan... Marsin eräälle lääkärille ja sanoin, että se on kuusi viikkoa ja kuolu ja hän ultrassi sanoi, että eikö se on 11 viikkoa ja elossa. Ja mä laitan 350 pikki vatsaan ja 2005 kesällä heinäkuussa heinäkuun kuumin päivä ja syntyi sitten vähän etuajassa semmonen Vauva, jolla oli siis suippo pää ja nenä poskella ja littana naama ja se oli ihan tulipunainen ja, ja rääky. Siis se oli maailman kaunein vauva.
1: Millainen äiti sä oot?
0: Mä oon, ennen kaikkea mä oon äiti. Et mä en suostu olemaan kaveri, vaan mä oon niin äiti.
1: Ja pistää rajoja.
0: Joo. Et mä laitan ne rajat. Mä oon aika joustava. Ja mä oon aika reilu ja mä oon aika kiva. Ja sen mä tiedän siitä, että kaikki lapsen kaverit tulee meille. Ne istuu meillä. Ja tota, koska mä oon nyt tällaisen varhaismurkunäiti, niin mä on ihan kauhea monestakin syystä. Pilaan hänen elämänsä, etenkin tänä aamuna mä olin nostanut väärää margariinia. Mutta on kauhean kiehtovaa katsoa. katsoa tota, niin lasta, joka nyt alkaa sitten muuttua niin kuin Et jokaisen, jokaisessa aikakaudessa on ollut ne omat ihanat asiansa perhe elämä
1: missä välissä saa muuten itse asiassa kirjoitat näitä sua romaaneja? Että sulla on kuitenkin vaativa päivätyö hmm. ja sitten on lapsi, jolla on varmaan harrastuksia ja kaikkea muuta menoa siinä ja on sitä pyykinpesua ja ruoanlaittoa. Lukutsa ollenkaan.
0: Tätä <tos> tota, on tullut nyt vanhemmiten siis sellainen, joka herää siis viideltä aamulla aivan tikkana, valmiina, valmiina kaikkeen. Ää, kun mä, mä lopetin uran, mä lopetin sen puolinaisen jälkeen. Miksi? Mä menin hullu Ja itteni. Tota, mä en ollut sitä aikaisemmin tehnyt ja yhtäkkiä mä sitten niin upposin siihen. Nämä keskustelupastat alkoivat silloin niin yleistyä. Ja mä upposin sinne katsomaan, että mitä muuta musta oltiin sanottu. sanottu. Sellaista ilkeyttä, sellaista piin kovaa ilkeyttä ja asioisten vääristelyä ja ihan suoranaista puudasta kettula. Se oli niin järkytys, että mä ajattelin, että pitäkää tunkkina, että mä en enää. Mä en tähän lähde enää. Että mä olen paljon onnellisempi ihan vaan tavallisena toimittajana. Ja ihan tavallisena äitinä, että antaa olla. Ja sitten yhtenä päivänä mä olin tota mun vauvan kanssa tiistai me, tiistaikerho. Eli paikallinen neuvola keräsi kaikki saman vuoden aikana synnyttäneet äidit yhteen. Tai lähinnä varmaan saman puolen vuoden aikana synnyttäneet äidit yhteen. Ja piti heille sellaisia keskusteluhetkiä. Ja me sitten ystävystyttiin ja, ja me alettiin pyöriä yhdessä tämmöinen äitiporukka ja sitten palkattiin tämmöinen muskariope ja ne oli aika pieniä ne vauvat, ne oli ihan vauvoja vielä. Ja me alettiin käydä tällaisessa meidän omassa henkilökohtaisessa yksityisessä muskarissa. Ja eräänä päivänä sitten meitä istui sinne 20 naista vaaleanpunaisella jumppamatoilla ja sisään tuli mies jolla oli siis tyttövauva, ja se tytön äiti oli sairastunut, niin se oli pakottanut miehensä sitten tulemaan tänne meidän muskariin. Ja me sitten vauvat sylissä, laulettiin pikkusia kultakaloja, ja tota, sen oman lapsen päälaajan yli mä katoin sen miehen ilmeitä, ja se oli aivan soki. se oli täysin järkyttynyt. Hän oli elässään tehnyt mitään niin akkamaista. Se oli hänen mielestään niin ällöttävää, että kun mä katoin vaan sen, Ihailen sen miehen kauheistuneita ilmeitä. Ja sitten kun se muskari loppui, niin 20 naista alkoi imettää, eli puserot pois vaan. Niin tämä mies kaappasi lapsen vaatteet ja siis pakeni paikalta. Ja mä aloin miettiä, että jos mies jäisi yksinhuoltajaksi, niin joka paikkaa mihin se menisi, niin siellä olisi vaan vastasynnyttäneitä äitejä. Ja näin mun elämään astui mies nimeltä Antti Pasanen. Toimittaja Antti Pasanen, joka jää yksinhuoltajaksi sen takia, että vaimo lähtee lätkimään synnytyssairaalan edessä. Ja mä kirjoitin kirjan Yösyöttö. Mä kirjoitin Yösyötön itselleni. Mä kirjoitin sen pöytälaatikkoon. Ja mä päätin, että mä en näytä sitä kenellekään. Ja tuskinpa kustante olisi halunnutkaan niin tyhmää kirjaa itselleen. Ja eräänä päivänä mun äiti teki yllätyskäännin. Ja mulla oli konepöydällä, keittiön pöydällä. Siinä mä kirjoitin, kun pikkukakkonen huus Ja se kysyi, se jotenkin tajusi heti, että aha, nyt silloin jotain tekeillä. Soitti kustantajalle ja kertoi, että siltä taitaa olla kirja. Ja ovikello soi ja tuli mies sisään, sillä oli kädessä tikku, tällainen muistitikku. Te käveli suoraan keittiöön, laittoi muistitikun siihen koneeseen, otti sen romaanin ja käveli ulos.
1: Sulta tultiin hakemaan se Multa kirja. Mulla tultiin
0: hakemaan se kirja. Ja mä olin niin raivana. Mä ajattelin, että mä en puhu mun äidille enää ikinä. Et mä, en, mä en enää kirjoita kirjoja. Mä en halua, että mua enää ikinä loukataan ja vihataan niin pahasti. Ja että, niin kuin mulla oli edelleenkin, se pitäkää tunkkinaa sen. Sitä paitsi mä olin aivan varma, että se on niin tyhmä tarina, ettei kustantaja julkaise sitä ollenkaan.
1: Sitähän se ei todellakaan ollut. Että siitä tuli, se, tuli sitten trilogian ensimmäinen osa ja siitä on tehty myös elokuva. Ja,
0: ja siinä, siinä mielessä, tota, kun sä kysyt, että millä ajalla mä kirjoitan, niin ensimmäisen kirjan mä, tai pasasen mä kirjoitin sille, että lapsi tosiaan katsoi pikkukakkonen huus ja leikot lenteli ja mies räijäs, oli keittiön pöytä täynnä mun papereita eikä ollut tilaa niin kun, lautasille ja, ja se oli ihan kaosta. Mä sanoin sitten aina lapselle, että nyt jos annat täidin kirjoittaa, niin äiti ostaa sulle lelun. Sitten tarhapäivän aikana, mä sanoin sille aina, että nyt jos annat äidin kirjoittaa, niin äiti ostaa sulle leekon. Ja oli just julkaistu sellainen Jurassic Park Leekosarja, joka maksoi siis per laatikko joku 100 euroa. <tos> Tuli, Tuli mulle kalliksi. niin kalliiksi se, se tarhapäivä. Ja nyt kun mä tässä pari vuotta sitten julkaisin hammaskeijun, niin eikö se pikkuaapina keksinyt pyytää rahaa?
1: Tässä Yösyöttö-trilogiassa niin päähenkilö Antti Pasanen on välillä aika hukassa tämän vanhemmuutensa kanssa. Että, ja, mutta toisaalta on myös aika rento, että lapsi saa syödä sitten keksiä vaikka aamupalaksi tai, tai tota, mennä vähän rikkinäisissä vaatteissa päiväkotiin. Niin onko tämä heijastomaan itsestäsi, että rento?
0: Joo, siis mua aina huvittene ne niin kuin, pyhät periaatteet. Minun lapseni ei saa syödä niin kuin, suklaata aamulla. Ja just joo, mä yhtenä aamuna menin keittiöön ja se Fatsarin sinistä suklaalevyä. Se oli taapero silloin. Mä ajattelin, että joo, okei. Okay. Tota, kun mä aloin silloin itse, itselleni kirjoittamaan yösiä ja mietin, että päähenkilön miehet apua, mitä, mitä mä tiedän miehistä. Mä keksin kääntää se ja kysyä itseltäni, että mitä mies tietää vauvoista. Ja totesin, että mies tietää vauvoista tismaleen yhtä vähän kuin jokainen äiti, joka tulee ensimmäisen vauvan kanssa ulos synnytyssairaalasta. Kaikki on samalla viivalla.
1: Tässä tosiaan tämä puolinainen kirja jälkeen tuli tämä kahdeksan vuoden tauko, kun sä ajattelit, että sun kirjailijan urasi on ohi, et jaksa enää niitä haukkumisia siellä netissä. Joo. Nyt kuitenkin kirjoja on tullut sen jälkeen taas ja, ja on edelleen sulla tekeillä uusi romaani, niin oletko sä päässyt yli jotenkin siitä ajatuksesta, että mitä musta ajatellaan?
0: Kun mä 50, niin mulle aiku kirkastuu sellainen ajatus, joka on auttanut hirveästi ja mä oon sanonut se monelle ystävällekin, että mä tajusin sen, että mun ei tarvitse pitää kaikista ihmisistä eikä kaikkien ihmisten tarvitse pitää musta. Et jos nyt joku jossakin haukkuu, niin sen kun haukut, että tu itse tekee samaa.
1: Kirjellä Eve, Hietämies, mies, millainen voisi olla se kuudes kuva, se kuva, joka on vielä ottamatta?
0: Kuudes kuva on kuvakirjasta, romaanista, ja mä jopa tiedän sen kannen värin. Ja tämä on hyvin häilyvä kuva, koska mä en ole ihan varma, tuleeksi tätä kuvaa. Eli Vuosi sitten maaliskuussa, eli maaliskuussa 2018, katselin yhtenä sunnuntai-iltana, että räystältä roikkuu jääpuikkaja ja jää lunta. Ajattelin, että jos ei nyt lapsi jää alle, niin koirat vähintään. Ja lähdin kiipeämään Lapion kanssa katolle ja tulin kahdesta metristä alas selkäidellä jää maahan. Ja multa murtui toi lantiorangasta nikama ja mä olin muun mm. muassa 9 kuukautta sairaslomalla. Nyt mä olen palannut takaisin töihin, mutta mä teen pienempää tuntimäärää. Mulla jäi silloin kirja kesken. Se kirja jäi kesken silloin maaliskuussa ja mä en ole vieläkään pystynyt sitä jatkamaan. Silloin on kaksi syytä. Ensinnäkin se on hauska kirja. Ja mua ei kauheasti asiat naurata. Mä elin Viime vuonna maaliskuusta johonkin heinäkuuhun, niin mustissa tunnelmissa. Mä en tiennyt, että mä olin saanut tällaisen posttraumaattisen shokin. Mä putosin 10 sentin päähän semmoisesta metrin levyisestä rautapadasta ja sen terävistä reunoista. Että jos mä olisin joku sen sentin mennyt sivuun, niin mä olisin pudonnut kahdesta metristä rautapadan reunan päälle, niskaidella tai jotain. Eli se liippasi aika läheltä. Niin se on tehnyt nyt musta aika vakavan. Ja on kauhean vaikea kirjoittaa sellaista kirjaa, joka on hauska. Toinen syy on se, että mun selkä ei kestä tällä hetkellä vielä istumista. Hyvä uutinen on se, että mä en tiedä, onko tämä kenellekään hyvä uutinen. Nähtävästi tämä on mulle hyvä uutinen, mutta että tämä Antti Pasanen, tämä Mokoma äijä on taas palannut mun elämään. Et mä toitotin joka. Joka lehdessä silloin, ne vuosi sitten, että nyt loppu, että en enempää. Tuleeko lisää siis Antti Pasasta? No kun mä en tiedä, mutta siis se ukko, siis se on takia ja mä en pääse siitä eroon. Ja nyt tää mun 13-vuotiaani on aikannut lausata sellaisia ikivihreitä, että...
1: Teinikäisen lapsen Joo, siis
0: sieltä on aikannut tulla suusta siis ihan samanlaista kuin kolmessa ensimmäisessä kirjassa, että, että ne on aika... Moisia kommentteja. Mä niitä kirjoittelen ylös. Mulla on siinä vihko Olkkarissa ja aina kun mä kuulen jonkun tällaisen helmen, mä kirjoitan sen ylös, että tiedä sitten. Eli kuudes kuva on kirja, jota ei ole vielä julkaistu ja siihen liittyy se toivo, että joku päivä mä näkisin semmoisen kuvan.